0: 大家好，欢迎收听2月8号星期二的新闻结晶360。今天特别忙啊，我们聊什么新闻
1: ？今天想聊昨天那个新闻，因为有了新的发现。昨天我们聊的是乔治华盛顿大学的校长对中国留学生会抗议那拔丢草抵制奥运的那些 poster， 要求把这些 poster 删除的。那个所做出的反应，校长在最后那公开的声明里说的是挺好的，我们也给他点赞了。他承认他自己最初的反应是不对的，现在呢，他要改变他的 decision 了，算是不会再去删掉这些 poster 了，相当于是承认有那种言论自由吧。但是我发现，我得到了一一份那个他之前跟这个学生会之间的那个 email 的来往来，就是完全不同的一种口气。让我大吃一惊，
0: 所以这是在改口前还是改口后的信件？这
1: 是改口之前呢？先看一下那个学生会的那个告状的那个 email， 这个上面用红色儿 highlight 三句话，第一个就是说这些 poster insulted China， 辱华，然后说这些 poster has serious racist views， 就是种族歧视，然后最后一个就是说这些 poster 还是 naked attack on the Chinese nation， 就是对中国这个国家的。这个赤裸裸的这个攻击，然后你再看看这个校长是怎么回答的。他就说啊 ，Please know that I'm personally offended by the posters. Oh， 他 personally offended， 他自己都觉得这些 posters 是很冒犯人的了，冒犯他了都。然后又又说什么官话 ？I treasure the opportunity to work with talented people from all over the world， including China。啊，我非常的珍惜这个跟全世界所有有天赋的人在一起工作的这么机会。You're reaching out to me directly is much appreciated. 你们这样直接的跟我交流，我非常感谢。And we are working to have all these offensive posters removed as soon as possible. 我们会尽快的把这些 offensive 海报都除掉。最后还加一句 ：I too am saddened by this terrible event, and we will undertake the effort to determine who is responsible. 非常严厉啊！我 saddened， 我被这个事情搞得很难过。然后我们要。追究这个责任是谁幕后搞的？这个就是他完全是跟那个学生会是一样的口径。但是他为什么发生了一百八十度的转弯呢？我们昨天讲了他在昨天在那个学校的网站上贴的那个声明，就是完全不同的口吻。那个声明上写的是 ：At that time and without more contest on the origin or intent of the posters, I responded hastily to the student。他说：“因为我当时回复的时候是。”缺少背景信息啊，或怎么样的，所以我就匆忙的做了这个回复。然后又说 ，University staff also responded to ensure the posters were removed. 他也承认这个校工就把这 poster 给删掉了。然后他说 ，These responses were mistakes. 这些反应是错误的。然后 ，Every member of the G W community, 就是 George Washington University community, should feel welcomed and supported. But I should have taken more time to understand the entire situation before commenting. 这就是他在规则啊，他就说我应该花更多的时间来了解。你会觉得哦，这个校长是不是不太呃了解中国的人权迫害？是不是中国这个事情缺少背景信息？但是你想想，可能吗？他是一个大学的校长，嘿，他能不知道这个 post 上画的那个中共对香港、对西藏的镇压吗？他能不知道那个像冠状病毒的来源，中共政府对他的 initial cover up 掩盖这个疫情？掩盖了至少一个月，以致它传遍全世界，这样的事情他能没有耳闻吗？同样的 poster， 为什么之前是那个反应，然后之后就是这样的反应？我
0: 没有办法去推测这个校长他背后的动机，但是我们知道说这个学校他的确是有接受了一些中国方面的资金赞助，包括他收了很多中国留学生，然后他可能也有一些所谓的。建教合作就是所谓的企业与学术上的交流，那这个是跟中国很密切的，他可能长期就有接受了这个中方的资金的疑虑。那我们必须说是疑虑，并没有真实的调查结果啦。那他现在这个反转，有可能我觉得是来自于舆论的压力，就是全球都在关注北京冬奥，那那么多运动员，那么多记者在那里受到失去自由、失去人权、基本发生的那种事件，我想。应该是大家都可以感受到，在那里有多么的压抑。他不能再一味的去粉饰太平，或者是配合这个中国留学生的言论了
1: 。对我们是给任何人都是设想他是善良的，是良善的。但是你仔细追究一下，你会发现事情没那么简单。我为什么会这么说呢？因为如果你查一查这个校长他的履历，在 Wikipedia 上，他的 Fellowships and Appointments。就是他的任命，他过去的一些职位，其中有一个是 Member of the Executive Committee of China's University Alliance of the Silk Road。这个就是一个在中共的一带一路的这个倡议下组成的学术方面的一个组织，叫丝绸之路大学联盟。然后这个校长 r i g h t o n 当时是在另外一个学校做校长，那、这个是在 St Louis 的。Washington University 做校长，这是二零一六年的时候，这个学校成了这个丝路什么大学联盟的一个 executive member， 然后他就代表这个学校作为这个组织的唯一的来自美国的董事会成员，而且他还在二零一九年的时候曾经去中国的吉安交通大学参加他们这个这组织的活动，作为 keynote speaker， 作为主要的演讲人之一。他是唯一的，我看他是唯一的一个白人面孔，其他都是中国官员的。那。哦
0: ，那真的不能说他不了解中国
1: 了。对,对、啊，所以那他那个借，就觉得是借口了嘛？我有联系，我有打电话给他，打电话给他办公室，问他为什么会有这样的反差，我也
0: 这样的改变。期待,期待
1: 他给我们。嗯 ，so far 没有回复。我在估计是不是有很多媒体都在联系他，他是不是在这个新闻 CNN 报了 ，Fox News 也采访了巴丢草。所以是一个蛮热的新闻，那可能这时候你有点应接不暇吧，媒体的 inquiry。
0: 对，而且他可能得想到一个比较周全的，然后他可以完美的解释的说法。说
1: 不定会再出来一个声音
0: 。今天你是不是采访了一位
1: 从新疆集中营逃出来的一位华人
0: ？没有错，他是汉族人，比较特别是他并不是新疆的维族人，那他也被关在了集中营。那原因是他提出了一些中国共产党在新疆治理上不合理的现象，怎么会有汉人觉得不合理呢？因为一般人都会觉得汉族人在那里是既得利益者，那其实并不然。他们真正的获得权力的阶级是所谓的援疆工作者，就是支援边疆的那些人，他们可以获得高额的政治补助，然后可以获得很多的土地。但是维吾尔族人并没有拥有这些权利。然后一般的汉人在那里虽然移居到新疆可以获得一点补助，但其实生活还是很低端的。因为新疆产石油，然后可以种植棉花。还有很多的军团，所以那个地方的生活开支比较高，因为那些做石油工作的或者是在那个军团里面的人工资很高，所以物价也是高的。那一般汉人在那边生活是很辛苦的，有的是被迫移到那里，或者是听信了说我移到那里可以领到多少钱，因为新疆的土地很大嘛，然后中国政府不断的在一些二三线的乡村。希望有人移到新疆去住，那他们家就是属于这批人，然后移到那里才发现新疆就是一个比北韩还糟糕、完全没有人权的地方，封闭的非常严重。他在集中营里面住了三十三天，然后因为也算是家里有人吧，他说只要住超过三十八天的话，他就会变成刑事拘留，那就会更麻烦，应该永远都。但是为什
1: 么进进去的？
0: 就是他在微博上、微信上发了一些新疆统治的问题、哦。其实他家也被改建成集中营，就是我们都知道中国有很多拆迁户嘛，就是我随时都可以把人家推倒，然后就重盖新的大楼。那在新疆是，我要把这个土地盖成集中营，所以我就把人家推倒。他家也是在这个被拆迁的一份子之中。那他就是写了一些他看到的不公平的事件，所以进了集中营。所以
1: 他抱怨的是他们汉人这边获得的不公平的待遇，对吧？没有错。合葬啊，和新疆人没有关系，是吧
0: ？基本上他是一直觉得自己跟新疆的人是同等待遇的，他并不觉得汉人在那里有获得特殊待遇。真的只有记得利益者才可以。因为我从不
1: 同的。那个人里面都听到，就是在新疆住的一些汉人都有一个共同的说法，就是他们跟维族人之间还是有文化冲突、有民族之间冲突的。就是维族人还是比较暴力的，汉人是不一样的。嗯
0: 、的确有这种说法，但在他的生活经验里面。因为他是新疆人跟汉族人一起共住的小区，他并不是在大城市，并不是在乌鲁木齐或者是克什这样子超级大城市。他换成中国内地的说法，他是属于新疆的二三线城市了。所以他们是穷到最底端的那种人，是最辛苦的那种。所以，且汉人很
1: 不满的另外一点就是，就是他他们觉得维族人已经受了不少的优待了。作为少数民族好像这个中共是为了安抚他们还是怎么样？比如考高考加分啊这类的，我猜啊。但是与此同时，新疆人也很不开心，就是维族人也很不开心，觉得他们被歧视，所以两方面都觉得被被歧视，这是一个怎么回事？
0: 绝对是有歧视的事件。举个例子吧，就是在新疆维吾尔族人他们过的那个道路跟汉族人是不一样，就每一个地方都有感受。那汉族人走的那边跟新疆维吾尔族人走的就是不一样，所以这
1: 种区别待遇就会引起两方面都不开心嘛。是，都可以解读成为一种歧视，是可以这样子理解。而且很多汉族人他们假
0: 设做了公务人员之后，都需要下沉到新疆人家里。我之前也有采访过维吾尔族人，提到这样的事情，就是汉族人会被派到新疆人家里去住，然后记录他们的食衣住行、言行举止，而且还有 k b i 还有指标，就是你一定要掌握到有利的证据。那对维吾尔族人来讲，就是这就是一种歧视，你硬要在我家里摆一个汉人；对汉人来说，这也是一种歧视，你非逼我去人家家里住，就是两方面他们都很不开心、啊、<笑>而且他还得记录对方做了什么，人家明明就没有。骂共产党，或者是他对他的生活很满意，非要写出一些抱怨，非要写出一些不满来，他就是一种很畸形的制度。我也问了那个汉人说，那为什么要这样大量的做这些事情？他觉得就是中共没事找事，就是做给上面看。其实没有那么多的纷争，然后没有那么多所谓的歧视，就大家生活都已经到了低端了。没有时间再去管这些啦，就是各自干各自的，其实可以相安无事。但是他为了要完成所谓上面政府的命令，于是他就弄了很多赶上，然后去产生很多新的工作单位。集中营是不断的在加盖的。我说新疆人口其实也不多，就一个城市顶多二十万，跟那种超级大的城市，比如说北京比，就是根本就是少少的人口，为什么要盖那么多集中营？他说就是为了完成基础建设，就是因为国内已经没有盖房子的基础工程。他。在那里大量的干，然后从中就可以剥取好多钱，就是给官官方抽回扣，给那些商人包工的人赚很多钱，就油水太大了，所以他们不会停止这件事情。而且那些劳工真的很惨，盖集中营的人就是维吾尔族人，然后那些承包商都是汉人，然后一毛钱也不会发给他们，就是警察从集中营里面拉出一票人继续盖新的集中营，就是有
1: 好几层的堕落、啊，但是根子就是集权政府。我今天还
0: 看到一个比较有趣的消息，是中国有一个代表队的选手获得了金牌，他是一个美中混血儿，那引起了大家的热烈讨论。不知道 Jenny 你有没有看到这个新闻？对，我
1: 有看到，因为昨天晚上就各大媒体就都在刷屏，就是。一开始我还给看反了，我还以为是一个中国女孩为美国赢得了金牌呢。但是后来我才意识到，哦，是一个在美国旧金山出生的长大的一个中国女孩代表中国队赢了金牌，而美国队到现在还没有金牌。这个对美国队也也也够倒霉的，因为美国世界第一体育大国，以往参加奥运会的时候，几乎是第二天就开门红了，就有金牌进账了。但是今年是怎么到现在好像还没有获得第一块金牌啊
0: ？也没有持续在看这个奥运的新闻。其实我也没有仔细看奥运，但是我关注的是网民在讨论另外一个选手，他一样是美妆混血儿。然后他一样是代表了中国去参加比赛，但他因为几次的失误，比如说在滑冰的时候跌倒，还有拖累了其他人，就是表现不够好，所以被中国网大力抨击。这两个人一对比就很明显，其实他根本不在乎你到底是不是中国人，就是你能帮我们得金牌，你才是我们的人。所以我真的觉得，这种混血儿或者是为了经济效益或者是代言选择跟中国合作的运动选手，要想清楚，就谁能在周也能覆舟。
1: 是啊，但是有一点，这个事情是一个我觉得很 significant 的一个例子，就是说中美一个关系啊，原来都是啊，美国是收容了很多中国的孤儿，特别是女孩子，然后那些消息都是说，在一个中国被遗弃的一个女婴在美国怎么飞黄腾达，现在是在美国长大以后返回给中国去比赛，这可以看到这两国的那个国力的那种嚣张呀。有点反映到，通过这个小小的例子，能够窥视这种国力之间的此消彼长
0: 。没有错，中国它为什么敢这么嚣张？为什么觉得自己大国崛起？事实也证的确它可以提供更多的资源，或者是它有更好的经济效益可以给运动。虽然这是非常自私还有现实的事情。像美国这边也有一些人在批评说，他是一个不知感恩的孩子。美国给你了个自由长大的环境，给你一个成为运动员的机会，那你却没有回报给美，这个真的是见仁见智。OK， 那我们今天就聊到这，拜拜，拜拜。